0: El día de hoy, damas y caballeros de Chile y Latinoamérica, vamos a estar hablando de dos cosas muy importantes. Vamos a estar revisando, obviamente, la actualidad informativa donde casi toda la atención se va a llevar la caída y lo que está provocando el, el Silicon Valley Bank, eh, la mayor caída de un banco desde el año 2008. Pero por otra parte también tenemos algo súper importante, que es la realización del mayor encuentro en Latinoamérica de startups y tecnologías para digitalizar la construcción. Y por eso damos la bienvenida a Franz Fajin... Ah, a Franz, voy a decir Franz, Franz va a decir su apellido. A Franz, quien es CTO de Canal Cloud. Eh, bienvenido, Franz. Por favor, ilústranos con tu apellido que yo no lo sé decir. Farenkrok. Farenkrok. Franz Franz Eso. No se nos gracias, va a olvidar Rob. entonces ahora. Franz Farenkroc, <ríe> quien es el CTO de Calidad Cloud. Muchas gracias por estar acá conversando con nosotros eh, en este episodio, Franz.
1: Muchas gracias, Rob, por la, por la invitación. Y de participar.
0: Eh, bueno, el primer bloque, como estamos acostumbrando un poco a nuestros eh, oyentes y videntes durante esta temporada 2023, tiene que ver con... Eh, tiene que ver con noticias y no podemos quedar ausentes de eh, la mayor probablemente noticia que está en, en dos ámbitos, ¿no? Que es financiero, por un lado, económico al mismo tiempo, pero que también afecta eh, a las startups porque tiene que ver con los fondos. Y es la caída del Silicon Valley Bank. Entonces, mira, yo voy a compartir por mientras la página del Silicon Valley Bank. Porque le vamos a contar a la gente eh, a las cosas principales que tiene que saber de esta situación y por qué es tan relevante para el ecosistema de los nuevos negocios. Primero, eh, el Silicon Valley Bank es un banco que existe desde los años 70 eh, que está precisamente ubicado en el Valle del Silicón, cerca de San Francisco, en Estados Unidos. Es muy conocido en el ecosistema de los nuevos negocios. Startups, incluso chilenas, tienen dinero ahí. Y tiene que ver porque es un banco que está muy orientado en apoyar a los nuevos negocios. Ya sea guardando el dinero, los depósitos que tienen sobre todo empresas de tecnología, o también eh, siendo fuente y, e interacción con inversionistas, con los Venture Capital, los Ángeles, etc. Y esta caída, que es la caída más grande de un banco a nivel mundial desde la crisis del 2008, que fue la crisis subprime, que fue generada porque los bancos estaban apostando sobre acciones basura, por llamarlo de alguna manera, eh, esto viene y se remonta, no, no, esto no pasó en las últimas 48 horas cuando usted se enteró por todos los medios de comunicación. Esto viene de hace un rato porque el Silicon Valley Bank estaba viviendo algunas situaciones que eh, tal vez no se están visibilizando. Eh, durante gran parte del año 2021-2022 estuvo sin un eh, oficial, como le dicen los gringos, un chief officer de, uh -huh. digamos, de seguridad de transacciones. El banco también tuvo un auge en, en los depósitos que recibió en tiempos de pandemia de 2020 a 2020, cierre de 2021, mediados del 2022. Y Obviamente con tanto dinero, ¿qué es lo que buscó hacer el banco? El banco buscó, obviamente, sacar mayor rentabilidad. No tan solo por la mantención de ese dinero en sus arcas. Y apostó a algo que es aparentemente seguro, a bonos, a bonos del Estado. En este caso, el bono del Estado americano o estadounidense. Y resulta que los bonos tienen un, un ciclo de vida. Tú puedes a, a comprar un bono antiguo, que suele ser más barato, o puedes a, comprar un bono y apostar un bono nuevo, que tiene un, toda un, una vida, y va a partir de un precio más bajo a un precio más alto. Pero en esa ecuación no está considerada la inflación. Inflación brutal que comenzamos a vivir los chilenos y el mundo, también los estadounidenses el año pasado. Y esa apuesta los hizo quedar con pérdidas. Pérdidas billonarias. Entonces, y aquí voy a leer una información que aparece en Forbes. Para que en el fondo eh, sea mucho más fidedigno. Uh, el Silicon Valley Bank, SBD, había vendido 21 mil millones de dólares con una pérdida de 1.800 millones y que trataría de obtener 2.250 millones de dólares en capital tanto en acciones ordinarias como 500 millones en acciones preferentes convertibles para poder eh, tener toda la liquidez y enfrentar retiros por parte del banco porque ¿qué es lo que pasa? como ellos recibían muchos depósitos y mucha empresa tecnológica vive de los levantamientos de capital. Serie A, Serie B, Serie C, CID, etc. Ellos ocupan ese dinero para pagar sueldos, invertir, etc. Entonces, es mucho el flujo. Y cuando un banco se ve que no tiene liquidez, es cuando efectivamente comienza a generarse un caos. Raya para la suma. Tuvo que intervenir el gobierno estadounidense a través de su casa de moneda. Dijeron que iban a respaldar, que todas las empresas y personas que tuvieran dinero en el Silicon Valley Bank iban a poder... Eh, recuperar al menos 250 mil dólares y están haciendo, tratando de hacer control de gestión de todo lo que ocurrió. Esto ha arrastrado a otros bancos locales, hay bancos nacionales, locales e internacionales, ha arrastrado a otros bancos locales que también se están viendo que están cayendo en default, es decir, no tener la capacidad resolutiva de responder a sus usuarios, y se ha creado obviamente esta fiebre de por parte de los usuarios de ir a retirar fondos del banco porque no saben qué va a pasar con su dinero. Eh, han salido notas, digamos, al respecto en Chile de emprendedores que, han, que tienen dinero ahí, que lo han sacaron no a sacar, etcétera, etcétera. Pero básicamente esta es la tercera mayor quiebra en la historia de Estados Unidos de un banco. Eh, y era el Banco 16, en un listado de 50, el, 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 el mejor banco a nivel 16 en Estados Unidos, antes de que pasara todo esto. Eh, Franz, tú como líder eh, de, de una empresa de tecnología como Escalidad Cloud, ¿cómo ves esto? Ustedes, eh, Tengo entendido que ustedes no tenían fondos en Silicon Valley Bank, pero me imagino que a lo mejor conocen otros uh -huh. emprendedores que sí lo tenían. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto del ecosistema de los nuevos negocios?
1: Sí. Eh, bueno, terrible inicialmente. O sea, cuando nosotros escuchamos la, la noticia y supimos que eh, digamos el que de, de, del banco eh, uno se pone en sus propios pantalones gracias a ver, nosotros no teníamos todavía inversiones de capital en Estados Unidos pero uno dice si le puede pasar a estos bancos en Estados Unidos eh, le puede pasar a cualquier banco finalmente uh -huh. eh, entonces creo que pega mucho a las startups porque muchas sobre todo cuando están en etapas tempranas de desarrollo viven muchas de, 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 los, de los dineros que se le inyectan de manera inicial para poder sustentar sus negocios y el crecimiento. O sea, generalmente, tal vez tienen pocos clientes inicialmente y recién rondas esta inversión para poder expandir. Hacen contrataciones de empleados que se sustentan principalmente en una proyección, digamos, de uno o dos años, contando mm. con esos recursos. Entonces, que de un día a otro, de hecho, creo que el colapso fue 48 horas, tres días, una cosa así. Claro, pasó. Que la planificación el, el día, que te tomó. El día
0: jueves, como que en la tarde, empezaron a salir signos. Día viernes ocurrió el hecho y el día lunes ya estaba obviamente toda la catombe.
1: Claro, exactamente. Entonces, es terrible. Y más encima, considerando que, si mal no recuerdo, el banco, eh, el Silicon Valley Bank, eh, proporcionaba como servicio bancario a un poco más de la mitad de las empresas tecnológicas de, de Estados Unidos, sí. eh, si colapsa el banco completo que le da sustento a la mitad de las startups, y la mitad de las startups más probable es que se apoyen en otras startups, esto es eh, realmente encascado. O sea, no solo fue un, un tema financiero, sino que de sustento del modelo de startup en Estados Unidos es terrible. Eh, de,
0: de acuerdo al la, presidente no te, de Y Combinator, uh -huh. que es probablemente la aceleradora de negocios más grande del mundo, decía que este era... Un, un hito eh, nivel catastrófico, así como cuando se habla de que va a caer un meteorito sobre la tierra y hay como eliminación de la vida? Él decía, este es un, un caso similar para el mundo del emprendimiento y va a ser de que muchas empresas quiebren por esto y que retrocedamos 10 sí. años en todo el proceso innovativo que va de la mano con las startups. En tu caso, que eres un CTO que, que tienes que ver con la tecnología, ¿crees que eso efectivamente puede tener ese alcance?
1: Eh, la, la verdad, no, no sé si un retroceso tan, tan radical de decir vamos a volver en 10 años, tal vez lo que sí volvería en 10 años no, no, no sería el punto de vista tecnológico, pero sí del punto de vista de la aceleración de las nuevas tecnologías que podrían venir. Mm. Porque vimos también en, en, en la pandemia un boom de los fondos de inversión por invertir en startups de tecnología. Sí. Entonces, eventualmente... la, la el, el, el tema del, del banco ahora fue que muchas empresas no sabían en qué invertir, o fue el boom. O sea, sabemos cómo subieron las acciones de Apple, cómo subieron las acciones de Zoom, por ejemplo, la misma plataforma que mm. a veces uno utiliza, se multiplicaron por 100, digamos. Pero eso finalmente se tendió a estabilizar. Entonces, eh, no, no sé si volver tecnológicamente 10 años, pero sí... Eh, los fondos de inversión y las empresas que hacen inversiones se van a cuestionar bastante más eh, y van a, a profundizar bastante más en las nuevas startups y no llegar a invertir porque, comillas, te la venden bonito, eh, sino que van a indagar tal vez flujo de caja, los fundadores, la solvencia económica, tal vez van a hacer rondas de pensión no de millones de dólares, sino que van a partir con cientos de miles y haciendo más escalonados. Yo creo que en eso va a haber un retroceso a como si era hace cinco o siete años atrás que partían con rondas de inversión menores y sigan escalando más paulatinamente y no eh, ver esa, ese boom de inversiones de 20, 30 o 50 millones de dólares en una primera ronda de inversión claro
0: miren, eh, esto es un poco de morbo en verdad, ¿eh? pero les vamos a mostrar por ejemplo <risa> este descalabro ha eh, afectado absolutamente todo eh, les vamos a compartir la pantalla lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es la página eh, la cuenta de YouTube que tenía el Silicon Valley Bank eh, con más de 11.000 suscriptores, muchos de los cuales tenían que ver con inversionistas, startups, ¿qué yo, Absolutamente borrada, no tiene contenido en su página principal, el en vivo, las listas de reproducción, todo pelado. Si nos vamos a, digamos, a su cuenta de Twitter, su, esta cuenta no existe. Y si nos vamos a eh, LinkedIn, que probablemente es la única cuenta en redes sociales que se va manteniendo, obviamente hay información pasada, no han colocado nada desde hace 18 horas. Que fue cuando la FDIC, que es el organismo americano como la Casa Moneda, intervino el banco y tomó la administración. Así que ese es el nivel, digamos, de eh, situación que se está viviendo con un banco, un banco que durante los últimos cinco años venía apareciendo constantemente en el ranking de los 50 mejores bancos de Estados Unidos y a nivel del mundo, eh, provocando este eh, efecto dominó tanto a nivel económico, porque se lo está comparando casi con, con, con lo que ocurrió en el 2008, con lo que ocurrió en la Gran Depresión, pero al mismo tiempo arrastrando a este músculo que genera empleos que genera innovación, que son los nuevos negocios, que son las startups, que son, en el fondo, los negocios amparados en la tecnología para desarrollar nuevas soluciones. ¿Ya? Esa es la noticia de la semana, no podíamos dejar de hablar al respecto. Eh, con todo el respeto para ustedes, audiencia, yo no soy un, ex, un, un experto en economía. Franz es especialista en tecnología, pero no en finanzas. Pero teníamos que mencionarlo, teníamos que comentarlo por el, el alcance que esto tiene. El día de hoy tenemos de invitado a Franz Farenkirk, quien es el CTO de eh, Calidad Cloud, una scale-up chilena que viene eh, digitalizando el mundo de la construcción desde hace ya varios años. Eh, nuevamente, Franz, bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias, Rob. Oye, eh, antes de entrar en terreno, porque vamos a hablar de Conecta 2023, el mayor encuentro de startups y de tecnología para digitalizar la construcción en Latinoamérica, que se va a desarrollar el próximo 30 de marzo en Chile. Eh, tenemos que hacer una mención comercial. Y este programa llega a ustedes, damas y caballeros, gracias al gentil auspicio de WowFactorPR.com, agencia de relaciones públicas especializada para nuevos negocios, startups y similares. Eh, Nacía en el 2014 con foco en, si usted quiere salir en algún medio digital para tener mayor visibilidad, para que la gente visite su sitio web o conozcan su marca, WowFactorPR.com. Si usted quiere llamar la atención de un inversionista y aparecer de repente en una nota del diario financiero o... Eh, una, alguna publicación similar de las que leen los inversionistas wowfactorpr.com o simplemente por una cosa de ego y felicidad le quiere decir a su mamá Mami, salí en la tele ww.gowfactorpr.com, agencia especializada con casi 10 años de vida en el ecosistema de negocios de Chile y Latinoamérica. Dicho eso, entremos en terreno. Franz, ¿qué es? Perfecto. Conecta 2023.
1: Ya, yeah, perfecto. Con esta eh, es un, un, una idea, vamos a poner, antes de, del evento propiamente, una unidad que nace con, hace bastantes años eh, con, con la empresa Calidad Cloud de querer digitalizar el mundo de la construcción en Chile y en Latinoamérica. Yeah. Eh, lo que busca este evento principalmente es congregar a, a expertos, digamos, y innovadores de la construcción en que puedan eh, colaborar, reunirse, Compartir ideas, perspectivas sobre la digitalización del sector eh, y cómo impactar de manera positiva al rubro. Eh, uh -huh. Es un espacio colaborativo que vienen expositores extranjeros y también van a haber eh, startups chilenas que van a estar mostrando sus soluciones en, en, en el evento que va a ser este próximo 30 de marzo en Santiago de Chile.
0: Eso, eh, una buena. Hiciste un súper buen preámbulo. Luego se me vienen diferentes consultas que te tengo que hacer. Eh, ¿Se va a hacer en Santiago? Eh, ¿Esto es presencial y virtual? ¿Solo presencial? ¿Cuál es la modalidad? Y te lo pregunto porque venimos de estar en pandemia, estamos súper acostumbrados a meternos a un, a un sí. enlace. Entonces, ¿cómo funciona eh, eh, Conecta 2023?
1: Ya, eh, va a ser eh, un evento híbrido que nosotros hemos visto que ha funcionado bien el último tiempo, uh -huh. eh, pero principalmente el foco es que la gente venga y, y participe presencialmente. Eh, si bien la, 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 la parte digital va a estar disponible a través de nuestro sitio web eh, conecta2023.com o en calidadcloud.com slash conecta, vamos a estar transmitiendo eh, por streaming el video por uh -huh. YouTube, eh, to todas las charlas que van a estar eh, Ahí, eh, la gente se puede inscribir y puede venir presenciar a la, al, va a ser en el auditorio de la cámara en la construcción en el piso menos uno y la idea de que sea presencial también es que la gente aproveche el networking que se va a generar, eh, que es difícil hacerlo eh, de modo digital, digamos, si bien ayudan harto las tecnologías no hay tecnología todavía que se haya inventado que supere el conversar cara a cara y el, y el verse y compartir ideas en ese momento, entonces uh -huh. va a ser un evento híbrido presencial pero también eh, virtual, digamos, a través de, de YouTube
0: La Cámara China la, de está... la, uh -huh. la Construcción, su sede está en Providencia, si no me equivoco eh,
1: En Las Condes, en sí, Las Condes. En, eh, se puede llegar, si está cerquita del Metro Hernando de Magallanes eh, también hay estacionamiento liberado para quienes con cupos limitados para quienes quieran venir eh, y es un edificio y es un salón bastante grande. Nosotros esperamos que lleguen aproximadamente entre 300 y 350 invitados, mm -hmm. desde gerentes generales hasta estudiantes. No estamos filtrando tampoco por ninguna categoría ni empresa, nada. La idea es que vengan, aprendan, participen eh, y conozcan lo últimos en tecnología para la digitalización de la construcción de Latinoamérica. Y también vamos a tener invitados de, de, de otros países de la TAM, como eh, Brasil, nos van a acompañar gente, nos va a acompañar gente de, eh, de Colombia, nos va a acompañar algunas empresas de México y también eh, empresas de Estados Unidos. De hecho, Procore es la empresa de software más grande, de construcción del mundo. Es la número uno. Uh -huh. Está Autodesk y está Procore. Y, eso, y ellos van a estar participando aquí con un stand, con exposiciones y mostrando las herramientas. oye eh, Así que va a ser un... Uh
0: -huh. Junto con, con, obviamente, hacer un llamado a la gente que se apure y se registre. Porque son precisamente te quería hacer una pregunta sobre los expositores. Vemos que hay cuatro grandes marcas. Digamos, tú mencionaste Procore. Probablemente es la segunda empresa a nivel mundial sí. más grande en cuanto a digitalización de la construcción. Aparece HubSpot, que está metido en diferentes industrias, pero también está Alto Key, uh -huh. que si no me equivoco es brasileña, y Prisma Master, uh -huh. que es mexicano-estadounidense, que también son empresas muy sí. reconocidas a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el nivel de las charlas eh, que se van a estar viviendo? ¿Vamos a poder tener acceso, digamos... A, a conocer las tecnologías presentes y futuras que van a estar digitalizando la industria.
1: Claro, exactamente. De hecho, est estas cuatro empresas eh, complementan el ciclo completo desde de la preconstrucción o diseño de un proyecto hasta la fase final y de, de, de postventa o de, de postconstrucción. Uh -huh. eh, y lo que quisimos hacer es, es que Conecta fuera, además de un espacio colaborativo, una charla donde los participantes pudieran aprender y llevarse algo. O sea, decir, fui a Conecta y aprendí esto. Y no que fuera como los eventos que uno de repente va, que uno llega con dudas y sale del evento con más dudas porque te hablan de blockchain, te <risa> hablan de inteligencia artificial, machine learning, y uno dice, no tengo nada. Yeah. Entonces, de hecho, eso fue en parte un, un trapambalinas, digamos, que nosotros le un poco de exigencia a los expositores, que ellos tienen que mostrar sus plataformas funcionando. Entonces, okay. queremos que los asistentes que asistan a las exposiciones, eh, vean estos software operativos y digan, ok, eh, lo que presentaron a mí me sirve esto, voy a contactarlos y me va a solucionar esta problemática.
0: Perfecto. Entonces, efectivamente, está pensado que estos grandes expositores, porque son cuatro grandes expositores, aparte de ustedes, van a poder sí. contribuir a que la gente que vaya sepa en el fondo cómo se está inyectando tecnología a este rubro tan análogo, desde, digamos, desde la, la planificación de una obra hasta efectivamente la postventa, ¿no?
1: Claro, exactamente, con tecnologías que, que por ejemplo, BIM, que está muy en boca el, el último tiempo, uh -huh. eh, Procore y AltoQ, específicamente AltoQ, es una empresa que se especializa en modelamiento de proyectos. Así que, para la gente que nos está escuchando, si son constructores, arquitectos, ingenieros civiles, ese es un software realmente espectacular, que lo ocupa prácticamente el 70 o el 80% de todas las construcciones que se hacen en Brasil, pasan por esa plataforma, que es similar a Autodesk, pero tiene... Bastante más automatizaciones de, de, de la parte del modelamiento. Entonces, okay. van a haber realmente expositores de nivel mundial que, que pocas veces o, o prácticamente nunca se han visto en Chile congregados en un mismo evento. Generalmente, uh -huh. los eventos que se hacen en Chile son de, de muy buen nivel, pero se orientan en, en algo específico, o presupuesto, o maquinaria, por ejemplo, o materiales de construcción, o exclusivamente pib Este evento... La, la, la particularidad que tiene es que engloba completo el ecosistema, pero de digitalización. O sea, no van a haber maquinaria, no van a haber cerámica, ni pintura, ni nada. Va de exclusivamente digitalización y tecnología. Ya.
0: Ahora, hay una cosa que me llamó la atención revisando el sitio, que de hecho lo voy a volver a compartir para quienes a lo mejor están viendo eh, esta entrevista, y si no, se lo vamos a escribir. Hay una parte dentro del sitio web de Conecta 2023 que dice Conecta Feria. Eh, y, sí. y, y leyendo al respecto, lo que entiendo es que aparte de, de juntar a estas grandes empresas que van a ser, digamos, como los principales relatores o que van a ser las, primer, las principales charlas durante la jornada, también va a haber un espacio de networking, como tú decías, pero también donde van a haber una serie de startups, tanto chilenas como latinoamericanas, que van a estar mostrando sus soluciones y su tecnología para quienes en el fondo quiera conocer más en detalle de lo que ellos pueden hacer. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre... Eh, con esta feria, porque yo estoy diciendo eso en base a lo que vi, pero tú eres digamos, <risa> los orga el organizador
1: Sí, sí exactamente Mira, el, como es un evento que dura todo el día, parte de la acreditación a las 8 de la mañana y termina con un networking a, hasta las 7 de la tarde, eh, durante todo el día van a haber estas exposiciones de, de, de los cuatro expositores vastos dos paneles de conversación, pero durante todo el día va a haber un expo hall, o lo que nosotros llamamos con feria, con más de 14 o 15 empresas de software que van a estar reunidas en, en, en un espacio mostrando sus soluciones. Eh, por ejemplo, va a estar Resilink, que es una empresa chilena de software que se encarga de hacer toda la gestión de residuos de una obra en construcción. Eh, va a estar Insol, que se encarga del manejo de activos. Walking, que se encarga de prevención de, de, de riesgo. Oralink, que es una empresa que le hace ese poquito eh, capital que hace automatización en el proceso. Y también Amazon, o sea... Amazon, orientado al rubro de la construcción inmobiliaria, también va a estar participando de Conecta Feria. Uh -huh. Entonces, durante todo el día, la gente va a poder participar de las exposiciones, pero también ir a esta, esta Conecta Feria, eh, ver en sitio, conversar con la gente, eventualmente con los creadores de, de las mismas plataformas, y nutrirse un poco más de, de, del ecosistema tecnológico para construcción e inmobiliario de, de Chile y de Latinoamérica. Así que creo que es, es una oportunidad... Eh, única, digamos, para poder ir y, y conocer y conversar con todas estas empresas de manera presencial. Ok.
0: Oye, y, y dentro de este desarrollo, porque bueno, siempre tú sabes que, como dicen por ahí, las vueltas son las que dejan. La idea también es que en el marco de Conectaferia y en el marco de todo esto se puedan desarrollar eh, nuevos negocios entre precisamente los mismos participantes, tal vez inversionistas u otras personas que puedan asistir a, esta, a este granito.
1: Claro, sí. Están no solo invitados eh, del, del rubro netamente construcción, sino también inversionistas que quieran eh, ver lo, lo último en tecnología. Están invitados. Eh, la idea es también que aprovechar este el Conecta Feria o los expositores para que inversores que quieran revisar eh, soluciones tecnológicas de, de último nivel puedan conocer las herramientas y contactarse con, con la gente, digamos, ahí en, en el mismo Conecta Feria. Por eso decidimos hacer un evento todo el día. Eh, hay pocos eventos y, y la organización que está detrás del evento tiene espacios también para poder hacer, eh, eventualmente hacer charlas más específicas o eventualmente también conectar emprendedores con eh, financiadores que, que puedan venir a ConectaFera y que, que quieran invertir en tecnología eh, de startups.
0: Para que la gente sepa, estábamos revisando la agenda, aquí en el fondo vamos a pasar el dato, eh, estén súper atentos porque, bueno, esto empieza a 8.30 de la mañana con, digamos, la, la acreditación, un cafecito, la llegada, qué sé yo. Y después comienza inmediatamente, hay una charla de calidad cloud que se llama El poder de construir juntos. que y entendemos que tiene que ver como con el paraguas de todo. Posteriormente viene la eh, postura de Procore, eh, que tiene que ver sobre el camino a la digitalización, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Después viene HubSpot, eso al es mediodía, con eh, marketing digital para el mundo inmobiliario. Ustedes saben que HubSpot es como un centro que permite mantener los contactos, hacer ventas, hacer seguimiento de la apertura de los correos, eh, entender dónde estoy dentro del proceso de, de mercadeo. Ahí los CAM se, se, se mojan, por demás, de alguna manera. Y después tenemos a Prisma Master y Alto Key, que Prisma Master va a hablar de optimización de presupuestos de obra, que entendemos que también es súper importante. Y finalmente Alto Key va a estar hablando sobre eh, la revolución en la presupuestación, automatización y planificación en base a BIM. Adicionalmente hay dos paneles. Hay un panel que tiene que ver sobre la integración digital en la cadena de valor, que es el cambio completo mental y, y ciertamente físico que enfrenta la industria. Una industria que es naturalmente análoga, o sea, uno habita un inmueble, pero esto significa poder planificarlo y manejarlo de una manera totalmente digital. Y por otra parte, el segundo panel es BIM y sus beneficios, porque entendemos de que BIM es un formato asociado con tecnología y una serie de cosas que permite crear de una manera casi intuitiva lo que uno finalmente después va a poder observar aparte de esto eh, Franz ¿hay algo adicional que tú quisieras agregar en cuanto a los contenidos que se van a estar viviendo?
1: Eh, creo que principalmente es un poco lo, lo, lo que resumiste, o sea, las exposiciones van a estar súper interesantes, eh, los invitamos a, también a que se inscriban pronto porque los cupos eh, son, si bien la, inscri la inscripción es gratuita, los cupos son limitados. Y los últimos tres o cuatro días hemos recibido una gran cantidad de, de interés, digamos, y de inscripción. Así que la gente que nos está escuchando, que ingrese a conecta2023.com y se inscriba lo antes posible eh, para aprovechar este evento que esperamos nosotros que sea, que sea un evento que, que genere tal éxito, que sea algo que nosotros podamos hacer año a año y que vaya creciendo el ecosistema. De hecho, como dijiste tú, eh, el poder de construir juntos viene un poco, nace un poco de eso, o sea, si queremos realmente generar una transformación en el rubro de la construcción, que a veces en la adopción de tecnología es un poco más lento que otros rubros, la idea y el objetivo que nosotros abogamos es que tiene que ser de manera colaborativa. Eh, si no, no resulta. O resulta, pero resulta extremadamente lento. Entonces, por eso lo queremos dejar a todos invitados. Eh, de hecho, viene, nos apoya también el construir innovando, y el Centro de Innovación eh, en la Construcción, que es el CETEC. Así que no solo son empresas, tesoros, sino que también agrupaciones eh, que están apoyando todo este movimiento para poder generar tracción y un momentum, digamos, de digitalización y un boom en la digitalización de Chile hacia Latinoamérica.
0: Perfecto. Hans, eh, perdón, Franz, repitamos una vez más el sitio web de Conecto 2023 para que la gente pueda irse directo allá, ya sea a registrarse o a revisar información.
1: Perfecto, sí, el, el sitio es www.conecta2023.com eh, y ahí en, prácticamente las parece eh, 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 agendarse, digamos, y, y agregarse para poder asistir eh, y esto va a ser el 30 de marzo eh, a partir de las 8 de la mañana durante todo el día en el auditorio principal del piso menos uno de la Cámara Chilena de la Construcción. Ingresan a wwwconecta 2023 hay una sección de preguntas frecuentes, además de la agenda, y en preguntas frecuentes van a poder ver los horarios, cómo inscribirse, cómo llegar, <coughs> ya sea en metro o en distintos medios de, de transporte, y preguntas frecuentes relacionadas con el evento. Perfecto.
0: Franz Farenkropp. CTO de Calidad Cloud. Eh, ScaleUp Chilena, que es la organizadora detrás de Conecta 2023, el poder de construir juntos, el mayor encuentro de Latinoamérica de startups y tecnología para digitalizar la construcción. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur Vía TX Plus.
1: Muchas gracias Rob. Y antes de finalizar también, además de las startups, vamos a estar lanzando grandes novedades sobre las actualizaciones de la plataforma Calidad Cloud. Así que ese es un extra que también va a estar súper interesante en Conecta 2023.
0: Buenísimo. Damas y caballeros, esto fue un nuevo episodio de Entrepreneur Vía TX Plus. Nos vemos la próxima semana de 14 a 14.30 horas, los días viernes, en estreno. Nuevos actores, nuevas informaciones del ecosistema chileno y latinoamericano de nuevos negocios. Que estén muy bien.